0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu der dieswöchigen Ausgabe des Weizen-Previews. Wir reden diese Woche über die Divisional-Round. Ja, diese Woche waren wieder echt krasse Spiele dabei, ein richtiger Upset äh, und war auf jeden Fall eine interessante Woche. Aber wie immer wollen wir gleich mit dem Tippspiel beginnen. Ja, also hallo
1: erstmal an die Zuhörer. Philipp oh. ist heute leider nicht dabei. Ja, den hätten wir noch erwähnen müssen. Wir sind heute leider wieder nur zu zweit. Spontan abgesagt. Spontan abgesagt, leider, leider. Quality Podcast. Quality Podcast. Also muss man sich <lacht> heute mit uns beiden zufrieden geben. Ich uh. hoffe, es wird wieder eine kürzere Folge. Aber fangen wir gleich mit dem Tippspiel an. Also, der Marco ist immer noch auf dem ersten Platz. Mit 73 richtigen und 43 falschen Picks. Mittlerweile bin ich aber auch auf dem ersten Platz. Uh. <lacht> uh mit auch 73 zu 43, dann kommen natürlich gleich unsere Zuhörer mit nur einem richtigen Unterschied, also mit 72 zu 44 und dann abgeschlagen auf dem letzten Platz der Philipp, das Schlusslicht, mit 70 zu 46. Auf gut Deutsch, wenn er alles richtig tippt und wir beide noch alles falsch tippen, hat er nicht mal alleine gewonnen. Ja. Sind ja nur noch drei Spiele. ja. Kommen ja die Conference Championships und danach der Super Bowl. Der ah. Super Bowl.
0: Oh. Machen wir den Pro Bowl auch? Müssen wir noch drüber reden? Müssen wir noch drüber reden? Können wir mal eine Abstimmung machen? Könnten wir eine Abstimmung machen, was die Fans dazu hören wollen? Ob sie den Pro Bowl gecovert haben wollen oder ob nicht? weil der Pro Bowl eigentlich echt unnötig ist, aber er kann vielleicht auch lustig werden. Aber eigentlich ist er immer Meistens ist er immer lustig, aber komplett unnötig. Ja, und die lustigen Sachen sind eigentlich immer diese Challenges, die die ganzen Spieler machen müssen. Ja, das so ist das einzig Lustige. Ja, aber das Spiel an sich ist eigentlich voll unnötig. Aber die kriegen Geld dafür. Also Ja, dafür würde ich es auch machen. Ja, ich auch, tatsächlich.
1: <lacht> Gut, dann äh, kommen wir gleich zum ersten Spiel. Das waren die Vikings gegen die 49ers. Die 49ers haben 27 zu 10 gewonnen. Und da Marco hat euch was zum Spiel zu erzählen.
0: Ja, klar. Ähm, Erstmal, ihr Fans habt auch mit 67% für die 49ers gestimmt. Also war auch relativ, ja, zwei Drittel. Also ist schon ordentlich. Ähm, ja, die 49ers gewinnen wie erwartet. Ähm, und das wegen der 49ers Defense. Also die war mal in dem Spiel mal absolut krass. Und die ist ja auch an sich krass. Die war ja äh, Nummer 2 overall über das Jahr. Ähm, haben im Spiel 6, also sechs Sacks generiert, also ordentlich, ähm, und ein Interception. Außerdem hat die 49ers Offense mit dem starken Running Game gestrahlt, würde ich jetzt mal sagen, weil die haben ja drei Running Backs immer, die eigentlich immer gleich gut sind. Also die haben, haben keinen Star, die haben keinen Star, so wie, so wie die Titans zum Beispiel, Derrick Henry, sondern die haben Drei Running Backs, die eigentlich immer... Ähm Einer von denen liefert immer ab. Ja, genau. Und äh, also diesmal war es Tevin Coleman mit 105 Yards. Äh, Raheem Mostert heißt er, glaube ich. Und Matt Breeder. Matt Breeder, ja. Äh, ja, hatten, also Mostert hatte 58 Yards und Breeder 16 Yards. Aber die drei, das Running Game lief auf jeden Fall echt gut bei den Vornhands ja. diesmal. Ähm, und es hat in dem Spiel auch gereicht. Äh, ich meine, bei der Halbzeit stand es noch 10 zu 14. Nur... Aber in der zweiten Halbzeit waren die 49ers einfach das viel bessere Team, vor allem in der Defense. Die Vikings sind, ja normal, sind ein normales Team mit Mike Zimmer, ein Defensive Head Coach, wo die Defense eigentlich immer nicht schlecht ist. Aber dieses Spiel hat sie auch nicht so gut funktioniert einfach. Ja, richtig. Du hast halt auch einfach gemerkt,
1: die 49ers haben über Jahre lang jetzt First-Round-Picks in die Defense reingesteckt. Und das macht sich jetzt bezahlt, weil die Jungs vor allem auch vorne in der D-Line einfach unglaublich schnell, unglaublich... Physical sind, also die können alle saugut spielen. Die haben äh, Kirk Cousins das Leben zur Hölle gemacht. Das stimmt, ja. Der hat wirklich kein gutes Spiel gehabt und in den Playoffs, finde ich, sieht man wieder, also die Liga wird ja immer mehr passfreundlicher und mhm. oh mein Gott, passen ist zu so cool. Aber das Team, was in den Playoffs meistens gewinnt, sind die, die den Run stoppen können, was die 49ers geschafft haben, und die selber den Ball laufen können. Ja. Weil wenn du einfach den Ball länger hast als der Gegner, kannst du einfach mehr machen. Du kommst öfters zu Punkten, deine Third Downs sind nicht so lang wie Dritter und
0: Elf oder Dritter und Zwölf, sondern 3 und 3, 3 und 4, also machbar. Ja, und vielleicht ist es dann auch einfach, äh, wenn du ein gutes Running Game hast, dann, wenn du mal nicht läufst, dann haben die äh, gegnerischen Defenses vielleicht einen Mann extra in der Run-Defense und der fehlt halt eventuell in der ja. Pass-Defense. Und deswegen sind dann die Pässe oder sag ich mal, die Bälle, die dann kommen, da fehlt halt dann einfach einer. Richtig. Genau, George Kittle, der Thailand hat äh, auch nur 16 Jahre im Spiel, was aber auch nicht verwunderlich ist, wenn das äh, Run-Game so gut funktioniert hat. Ähm, und ja, die Vikings hatten auch einen Punt-Fumble. Also, das war. Also, die haben äh, ein Punt received. Äh, und dann haben sie, hat ein Vikings-Spieler gefummelt, was den auch echt nicht gut getan hat, weil die die das dann in eine gute field possession gebracht hat. Ähm, und ja, einfach overall, die Vikings. Ja, underperformed. Stefan Dix hatte nur zwei Receptions. Thielen hatte auch nicht gerade das krasseste Spiel. hatte einen guten Catch äh, hier und da. Aber ja, die 49ers Defense ja. hat es einfach gemacht, das Spiel. Also da hat man auch nicht mehr viel gebraucht von der Offense. Sei jetzt mal, wenn die Defense so einen Shutdown macht, sei jetzt mal zehn Punkte, ja, sind nicht halt viel ein Touchdown, ein Feet-Goal.
1: Ich habe es auch ein bisschen so erwartet, weil die äh, 49ers mittlerweile jetzt dann auch meiner Meinung nach wirklich auch noch das stärkste Team in den Playoffs sind. Kann man natürlich immer wieder drüber diskutieren. Aber die Defense von ihnen, wie der Marquette schon öfters gesagt hat, ich meine, die haben auch Delvin Cook, einen sehr, sehr guten Runningback. Ah, ich vergessen, ja. Äh, der hat den neun Versuche für 18 Yards, also der hat gerade mal zwei Yards geaveraged. Und David äh,
0: Cook ist ein echt guter Running Back. Richtig, das heißt schon was
1: und man sieht es halt auch immer bei Kirk Cousins äh, wenn das Laufspiel nicht funktioniert der spielt immer relativ gut und relativ okay er spielt sehr sehr gut wenn das Run Game funktioniert mit den Play-Action-Passes und sowas aber wenn das Run Game nicht funktioniert dann hat er auch immer seine Probleme und das hat man einfach gesehen you like
0: that? <lacht> you like that? <lacht> Dürfen Sie von draußen den Super Bowl zuschauen? Haben Sie sich, glaube ich, auch anders vorgestellt, die Vikings? Auf jeden Fall. Vor allem, weil Sie ja die Saints geschlagen haben in der Woche davor.
1: Ja, die wirklich ein sehr, sehr gutes Team waren. wo immer Auf noch,
0: Wo ich immer noch nicht richtig
1: verstehe, wie Sie das hingebracht haben. So. Aber da muss man auch einfach mal Chapeau sagen. Mhm. Aber
0: diesmal wieder ein bisschen mehr down to earth. Diesmal hat es halt nicht für einen Upset gereicht, das mhm. sagen wir so. Richtig. Ja, das war eigentlich alles, was Sie zum Spiel zu sagen müssen äh, wollen. Ähm, das nächste Spiel wird der Tobi ich ja. vorstellen. Und zwar waren das die Texans gegen die Chiefs. Die Chiefs
1: haben zum Schluss 51 zu 31 gewonnen und oh mein Gott, war das Spiel geil. Ja man, das war das beste oh. Spiel. Also die 49ers, äh, nicht die 49ers, die Chiefs, äh, davor muss ich einmal sagen, ich glaube, das war das Spiel, was ich bis jetzt in meiner Karriere, was heißt die Karriere, in meiner NFL-Geschichte gesehen habe, <lacht> wo die Special Teams den meisten Einfluss hatten ja. auf das komplette Spiel. Das ist krass, ja die Texans waren im ersten Quarter 24-0 vorne, mhm. haben im ersten Drive gleich mal schön Touchdown gemacht, das war ein schöner Pass zu Kenny Stills, da hat die Chiefs Defense, hat da Absprachefehler gehabt, der konnte einfach schön durchlaufen, ja. ich meine, das war irgendwie so eine 50-Jahr-Touchdown, also da haben sie schon Probleme gehabt. Oh, 54 Jahre uns, ja. Und dann ging es auch los, die Chiefs kamen <lacht> aufs Feld, Patrick Mahomes, mein LieblingsQuarterback, immer noch, er ist so geil, äh, wirft eigentlich relativ schöne Pässe und jedes Mal, wenn ein Pass quasi dem Receiver in die Hände fällt, fängt der den Ball nicht. Ja, vor allem, ja, Kelsey die hatten und die, keine Ahnung. Ich glaube, die ersten vier Passversuche gefühlt <lacht> waren alles Drops von den Receivern. Die Chiefs waren dann wieder vom Feld und ja, dann hatten die Chiefs hatten noch äh, einen Block, ja genau, Block dann ja. den Block Punt, der zu einem Touchdown returned ja. wurde. Dann stand es erstmal schon 14-0. Nach, ich glaube, einer Minu Minuten Spielzeit. Ja, dann ging es <lacht> weiter. Die Texans kicken den Ball wieder. Tyreek Hill will ihn returnen. Muff den Punt, er verliert den Texans. Recovern, sind schon wieder an der 30 Yard linie oder sowas. die hm. Quarter ist noch nicht mal richtig gespielt. <lacht> Zack, boom, 21-0 vorne. Chiefs kriegen den Ball, verkacken diesmal nicht den Punt, äh, nicht den, äh, den kick -off. wird nicht gefumbelt. Haben wieder ein paar drop pässe Texans schießen noch ein Field-Goal. Stets 24-0. Und im Internet hat man gelesen, ah ja, Andy Reid, jedes Mal, wenn dann die Playoffs kommt, verkackt er richtig. Das habe ich damals auch gesagt, ja. als ich geguckt habe. Ich so, ja, Andy Reid, schade. Aber ich, ich habe, also, man hat immer Bilder von Patrick Mahomes gesehen. Äh, der war... Eigentlich noch ziemlich chillagged, der hat nicht gepanickt. Dann kam das zweite Quarter. Boah, das zweite Quarter. Und nach dem zweiten Quarter stand es plötzlich 28 zu 24 für die Chiefs. <lacht> ist damit übrigens auch das erste NFL-Team, was mit mehr als 20 Punkten zurückliegt vor der Halbzeit und ja. in die Halbzeit mit einem Unentschieden oder halt mit äh, mehr Punkten ja. rausgeht. Absolut krass. Äh, und das war der Fall, das war viel... Äh, die Texans mussten panten. Mhm. Äh, Nicole Hartman hatte einen richtig guten Return. Der ging bis über die Mittellinie. Hatten sie schon ein kurzes Feld. Patrick Mahomes, zack, zack, zwei, drei Pässe. War es schon vorbei, <lacht> weil die Receiver und der Tight End, äh, Travis Kelsey, der auch einen Monster-Tag hatte, der hatte zum Schluss 134 ja äh, Yards und drei Touchdowns. Absolut, hatte zehn ja. Receptions bei 12 Targets. Und die zwei, die er nicht gefangen hat, waren Drops. <lacht> Ja, der drei ja. Touchdowns hintereinander, wenn ich mich nicht richtig gell? Richtig, die Chiefs haben dann auch nicht mehr aufgehört ja. vom Gas zu gehen. Die haben siebenmal in Folge, also in Seven Consecutive Drives, haben sie einen Touchdown gemacht, waren einfach unaufhaltsam. Aber, du hast auch schon am Anfang gesehen, auch als es 24-0 stand, dass die Chiefs irgendwie meiner Meinung nach das bessere Team waren. Die haben es halt bloß
0: durch eigene Fehler verkackt. Ja, Die waren es halt leid, vom letzten Jahr vielleicht noch. Hast du sich gedacht, Alter, letztes Jahr hätten wir eigentlich schon den Super Bowl gehen muss. Ja. Äh, da haben sie ja gegen die Patriots verloren. Meiner Meinung nach wegen den Refs, aber es ist ja debattierbar. Ähm, und die hatten einfach diesmal so Bock. Patrick Mahomes hat ja auch dann noch motiviert. Äh, ich weiß nicht, ob du die äh, was heißt, Videos gesehen hast, wie er noch motiviert hat. Äh, ja, na klar, der hat nicht aufgehört. Er an hat, das hat Team nicht aufgegeben. Also, wenn man so weit hinten ist, 24-0, ja. in so einem wichtigen Spiel, in einem Divisional Game. Ja und dann noch zu motivieren und dann noch also abzuliefern in, in diesem zweiten Quarter mit vier Touchdowns absolut brutal der Kerl also wir haben jetzt auch schon ein bisschen viel so über den Verlauf des Spiels geredet danach ist <lacht> so hingeplättert.
1: aber natürlich die Chiefs brauchen auch selbst die Chiefs brauchen ein bisschen Hilfe Bill O'Brien hat an seiner eigenen 35 Yard Linie glaube ich einen Fake Punt gecallt. die, die Special Teams von den Chiefs hat aufgepasst hat komplett äh, de, hat dann den Fake punt äh, ja. also hat wie sagt es man da? keine Ahnung hat es bemerkt haben den getackelt haben den Ball schon in Texans Territory bekommen danach weil ich auch am Anfang gesagt habe Special Teams waren ganz ganz wichtig äh, beim Kickoff direkt danach nachdem der Touchdown dann war äh, hat äh, der, der Returner von den Texans den Ball gefummelt die Chiefs Spieler hatten aufgenommen also die Probleme die die Chiefs
0: am Anfang hatten hatten die, hatten die Texans. Zum Schluss. Also wirklich dieselben. Die, die offenen, ich sag jetzt mal offenen Pässe, die ankommen müssen, haben sie gedroppt. The Special Teams hat gefummelt, keine Ahnung. Einfach ja. exakt dasselbe halt nur bei den äh, Texans. Ich habe das Spiel mit einem Chiefs-Fan geguckt. Der war am Anfang so sauer und dann hat er sich so gefreut. Aber das Spiel war auch für einen nicht-Chiefs-Fan, allgemein für einen Football-Fan, für einen, der das Spiel guckt, einfach ja. absolut. Einfach erste Samen machen. Vor allem,
1: man, man hört ja auch immer so, weil, wenn, wenn, ja, im ersten Quarter 24-0, das Footballspiel ist noch nicht vorbei mhm. und alle, die nicht so viel Football schauen, ja. denken sich immer so,
0: ja, ja, red halt weiter. Ja, komm, und aber 70 der Fälle ist es halt äh, vorbei, ja. Aber, ja. ja. aber
1: zehn Minuten später, die Chiefs dann 28-24 <lacht> vorne und dann zum Krass, Schluss noch 51 ne? Punkte rausholt, heftig. Aber können wir noch ein bisschen auf die Statistiken eingehen? Also, Patrick Mahomes. 300 Yards erworfen, 321 Yards erworfen, 5 Touchdowns, äh, war sogar der Leading Rusher, weil das Rushing-Game von den Chiefs hat nicht funktioniert, ja. äh, sie haben es dann auch relativ schnell aufgegeben, weil sie halt gemerkt haben, hey, wir müssen aufholen, der Leading Rusher war dann sogar Patrick Mahomes mit 53 mhm. Yards, äh, der einzige, der noch interessant war, war Damian Williams, der hat 47 Yards gehabt, äh, Wobei da die meisten Yards dann kamen, als die Chiefs schon vorne waren und mhm. einfach ein bisschen einfach Uhr runterlaufen lassen. Ja. Wir laufen mal ein bisschen, wir fummeln nicht, dann läuft es. Und den Touchdown geholt halt. Der hat ja zwei Touchdowns gemacht. Ja, Unglauben. richtig. Das waren aber auch wieder zwei, drei Yards Runs. Mhm. Aber auch schön. Äh, Travis Kelsey haben wir schon gesagt. Der nächste Receiver war Sammy Watkins mit 76 Yards. Also die Texans Defense, die hat keinen Weg gehabt, irgendwie die Chiefs aufzuhalten, nachdem sie dann irgendwie wach wurden
0: noch. Äh, also, ja, sie hatten zwar fünf Sacks. Äh, ne, ein Sack haben sie nur geschafft. Entschuldigung. Echt? Äh, was, was echt Props an die äh, Offensive Line von den Chiefs geben muss mhm. eigentlich. Mit JJ Watt. JJ Watt ist, kennt ja jeder eigentlich, äh, Veteran bei den Houston Texans. Ein guter Defensive Line-Spieler. Den hat man auch eigentlich äh, bloß einmal gesehen, als er ja, einmal hat auch mal eine Aktion gehabt eine der hat. habe ich einmal
1: äh, einen. Ein pass break hat er gehabt. Er hat einmal einen Ball abgefangen, er hat leider nicht intercepten können. Das war das Einzige, wo JJ Watt quasi irgendwie da war. Ähm, mhm. Die Texans haben ja aber eigentlich schon mal gegen die, gegen die Chiefs gespielt gehabt in der Regular Season. Da haben damals die Texans sogar noch gewonnen. Ja. Das war damals wegen ihrem starken Run-Game, weil die Chiefs oft Probleme haben, den Run nicht zu stoppen. Und wenn dann die Gegner ein gutes Run-Game haben, hat Patrick Mahomes einfach nicht so viel Zeit, seine Magie, ja. loszuwerden. Dieses Mal sah es anders aus. Carlos Hyde, der Running Back von den äh, Texans, hatte bloß 44 Yards. Die haben aber logischerweise den Ball dann auch mehr gepasst, die Texans, nachdem sie dann im dritten Quarter oder Anfang im vierten Quarter natürlich auch wieder aufholen müssten. Deshaun Watson hatte 388 Yards und zwei Touchdowns und die Receiver bei denen haben eigentlich schöne Zahlen, also Hopkins 118 Yards, Will Fuller 89 und Kenny die 80.
0: Bei Bill Fuller war er nicht sicher, ob er spielt. Ähm, ja, ist ja auch ein wichtiges Glied, aber wie du schon gesagt hast, das sind schöne Zahlen, aber im Endeffekt hat es nicht gereicht, hat es nicht funktioniert. Ja, richtig. So wie es eigentlich sollte. <lacht>
1: ähm, Andy Reid ist jetzt auch der erste Head Coach und die Chiefs sind auch das erste Franchise in NFL-Geschichte, die in den Playoffs mit mehr als 20 Punkten mal vorne lagen, das war mhm. damals sogar noch gegen die Colts, und dann noch verloren haben. Und jetzt eben mit
0: 20 Punkten zurücklagen <lacht> und jetzt gewonnen haben. Das ist auch eine Statistik, also was heißt eine Statistik? Äh, ein Rekord, den du... Ja, ist schon cool ist, eigentlich. Ich,
1: ich würde jetzt nicht in den Playoffs gerne mit 20 Punkten führen nee, okay. und dann äh, <lacht> auch verlieren. Auch. Äh, Weiß ja. ich nicht, ob das so toll ist, aber es ist auch ganz interessant. Patrick Mahomes war einfach wieder lights out. Also man kann sich mal die Highlights anschauen, wie der den Ball über das Feld wirft. Punkt genau, genau so, dass nur sein Spieler den fangen kann und mit einem Tempo. War ja letztes Jahr MVP, zu Recht mhm. Und das merkt man einfach. Grandioser Spieler. Aber eigentlich ja noch eine ganz lustige Geschichte. Deshaun Watson und Patrick Mahomes waren ja am selben Draft. Patrick mhm. Mahomes war, glaube ich, an Stelle 10 und Deshaun Watson an 12. Das heißt, wir konnten jetzt gegeneinander spielen, weil viele sagen ja auch immer, Deshaun Watson ist so Michael Jordan-mäßig. Der hat auch immer so sagt sein Phil Magic. Ja, ja, sagt er ganz gerne. Äh, hat auch eigentlich gut gespielt, hat leider nicht gereicht. Es gab auch viele Aktionen, wo du gesehen hast, dass die O-Line von den Texans nicht gehalten hat und die Sean Watson wirklich um sein Leben rennen musste. Einmal waren, glaube ich, sogar vier D-Line-Spieler von den Chiefs bei ihm <lacht> hinten dran. Und ja. er läuft nach vorne, dreht sich raus, läuft zurück, dann kommt der Nächste und er dreht sich wieder raus und das drei, vier Mal. Und dann will er losrennen und dann wird er noch an der Line of Scrimmage quasi getackled, gesagt. Und dann war das auch vorbei. Also er hat alles versucht. Es hat diesmal nicht gereicht. Die Defense war im ersten Quarter bei den Chiefs nicht vorhanden, im zweiten Quarter bei den Texans nicht vorhanden. Chiefs gewinnen zum Beschluss souverän 51-31 <lacht> nach einem
0: sehr, sehr langsamen Start. Ja, keine Ahnung. Ich würde noch sagen, 11 Touchdowns insgesamt. Also das spricht nochmal für das Spiel auf jeden Fall. Beide Teams über 430 Yards insgesamt. Das ist ein Fußballspiel, das man angucken will. So ein Spiel will man sehen. So ein Bowl, will man sehen. Nicht so wie letztes Jahr. Ja. Ähm, ja, eine Sache will ich aber noch erwähnen. Die Celebration von dem Chiefs-Lineman. Wo er sich... Touchdown-Celebration. Sie laufen an die... Wie nennt man das? Also hinter, hinter, hinter den Goalpost zu den Fans. Nimmt sich zwei Bier von den Fans. Zwei Bierdosen. Und haut sie sich gegen den Helm. Sie zerplatzen und schüttet sie über sich. Die Kerl, mein neuer Held. Ich weiß nicht, wer es war. Ähm, aber so geil, ich fand es richtig lustig. Wenn, wenn wir gerade
1: dann bei lustigen Fans oder lustigen Celebrations <lacht> sind, äh, ein Chiefs-Fan ist auch viral gegangen. Äh, den Namen weiß ich jetzt nicht, aber es ist anscheinend so ein Hardcore-Chiefs-Fan. Mhm. Von dem gibt es auch ein Audible. Da waren die äh, Chiefs eben dann 24-0 nach dem ersten Quarter zurück. Und er hat dann eben gesagt: Ich weiß nicht, wie das aufgenommen wurde, aber die Media hat es direkt nach dem Spiel auch gewusst. Okay. Äh, ja, er geht jetzt. Er geht jetzt aber nicht, weil er frustriert ist. Okay, wahrscheinlich war er ein bisschen frustriert. Aber, weil die football die sind ja auch alle relativ gläubig oder ein paar. Äh, er glaubt nämlich, es liegt an ihm, dass sie gerade so schlecht spielen. Und er verlässt das Stadion jetzt. Er schaut sich daheim an, er fährt heim. Und er hofft, die Tiefs holen sich das Spiel noch. Echt? Ja, im halt nächsten Quarter stand es dann 28-24. <lacht> Patrick Mahomes bei der press Conference <lacht> wurde sogar gefragt, hey, was hältst du davon oder <lacht> willst du ihm was sagen? Und Patrick Mahomes mit seiner Körmitter der stimme und so cool wie er ist, hat dann bloß noch gemeint, ja, das nächste Mal bleibt er hoffentlich im äh, Stadion, weil das hätte er bestimmt gern gesehen. <lacht> ja. Ganz coole Geschichten, schönes Spiel. Hey.
0: Ja, wie gesagt, ich wollte es noch mal erwähnen, das mit dem Bier war richtig geil. Und echt eine coole Geschichte, finde ich lustig. Ähm, ja, dann <lacht> denke ich mal, haben wir jetzt genug über dieses unglaubliche äh, Division-Spiel geredet. Äh, kommen wir zum nächsten Spiel, das also der Upset, nicht der Woche, nicht das Wochenende, also der Upset. Die Titans haben ja letzte Woche schon gegen die Patriots gewonnen, was keiner gedacht hat. Und diese Woche gewinnen sie 28 zu 12 gegen das beste Team im Football, gegen die Baltimore Ravens. Oh mein Gott, ich hab's nicht glauben können. Derrick Henry die Maschine, wie wir immer wieder sagen, der in der zweiten Hälfte der Saison einfach irgendwie unaufhaltsam ist. Dieses Spiel wieder so abgeliefert. 30 Versuche, 195 Yards. Also echt krass. Er hatte sogar einen Touchdown-Pass. Und... Also ich verstehe es nicht. Der Kerl, die, die Ravens-Defense konnte ihn einfach nicht stoppen. Alles lief über den Kerl. Äh, Ryan Tannehill, der Quarterback von den <lacht> Titans, hat 7 äh, von 14 Pässen angebracht für 88 Yards und zwei Touchdowns. Er hat nur 88 Yards geworfen, weil alles über Derrick Henry lief. Derrick Henry, Henry ist jetzt auch der erste Running Back,
1: der ja. der Postseason genau. hintereinander 180 Yards immer hat. Mhm. Äh, ist auch der erste Running Back in NFL-Geschichte, der äh, drei Wochen hintereinander über 180 Yards hat. Das muss er erst mal schaffen Er Running Back, Alter. Der hat in Woche 17 irgendwie 200 Yards gehabt, in Woche 8 äh, in der ersten Wildcard, in der Wildcard hat er 180, glaube ich, irgendwas gehabt und jetzt schon wieder 195 Yards. Also, puh, das ist schwierig, den aufzuhalten. Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Ja, ich... Das war, war ein sehr interessantes Spiel. <lacht> ich habe letzte Woche, ich habe zwar auf die Ravens getippt, aber ich habe gesagt, es gibt zwei Sachen, wie die Tennessee Titans den Upset schaffen können. Und das ist Wenn durch Derek ein gutes Henry. Running Game. Ja. Derek Henry erinnere ich mich. Haben sie abgeliefert. Und das Zweite habe ich gesagt, falls die Ravens, wo viele Starter drei Wochen Pause hatte, drei Wochen Pause hatten. Entschuldigung. Äh, ein bisschen rusty sind, nicht mehr so eingespielt sind, nicht mehr so gut sind. Äh, ja, war der Fall. Das Running Game von den Ravens hat überhaupt nicht
0: funktioniert, außer ja. Lamar Jackson wieder. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Mark Ingram, 22 Yards. Das ist nichts für die. Ich, ich meine, für Mark Ingram ist kein schlechter Spieler.
1: Sie, sie waren ja, ich haben ja sogar den All-Time-Record gesetzt für meisten Rushing Yards in der Regular Season bei, ja, bei in der Union Geschichte Team, der NFL ja. waren früher die Patriots, ich meine 1972. Echt, äh, du hast aber gemerkt, die waren nicht immer alle auf, auf, auf dem selben Player eingestellt und alles mögliche. Es gab auch ein paar Drops hin und wieder mal. Lamar Jackson hat untypischerweise diesmal mehr Fehler gemacht als sonst. Er hatte zwei Interceptions. Ja,
0: muss gerade sagen.
1: Hatte dann auch noch einen äh, Strip-Sack-Fumble, den er verloren hat. Und da hast du halt, finde ich, so gemerkt, weil er hat gesehen, dass hinter ihm einer ist und er steppt in der Pocket ab, läuft nach vorne. Und anstatt, dass er weiterläuft und erst dann den Pass versucht bleibt er stehen, der Spieler ist immer noch hinter ihm, schlägt ihn auf den Arm, er verliert den Ball. Das waren dann die drei Turnovers in dem Spiel. Mhm. Die Ravens, ich meine, vielleicht waren sie jetzt ein bisschen hochnäsig und zu viel Swag und sie wollten halt eine Show liefern, weil sie sind ja das beste Team in der NFL, was jeder gesagt ja hat. Auch, so und die eigentlich. Titans wollten einfach, hey Leute, wir spielen auch mit, wir kommen her, wir schlagen euch richtig auf die Fresse, wir spielen harten Football, mal schauen, ob ihr da mithalten könnt.
0: Konnten die Ravens bis jetzt immer? Aber diesmal nicht, was ja auch daran liegt. Also, wenn man sich mal die Stats anguckt, die Ravens hatten 530 Total Yards. Das ist echt viel. Und die Titans hatten insgesamt 300. Hätten die Ravens nicht die drei Turnovers gehabt, die sie hatten, also die zwei Interceptions und den einen äh, Fumble, Fumble von Lamar Jackson, dann würde die ganze Sache ga ganz anders aussehen. Ähm, Lamar Jackson einfach... Ich meine, er ist auch wieder für 143 Yards gerusht. Das ist was ein Running Back normalerweise nicht schafft, also außer Derrick Henry, ja außer Derrick Henry, ähm, ja auch für 365 jetzt gepasst. Also wenn du dir das jetzt anguckst, das passt irgendwie zusammen. Also hätte er die Turnovers nicht gehabt, das waren dann einfach Fehler, das waren wichtige äh, rückenbrechende Fehler. Ich fand auch die,
1: tatsächlicherweise das Playcalling von den Ravens, die waren relativ schnell 14-0 hinten mhm. und du hast dann irgendwie gemerkt, die, die also Sie waren 14-0 hinten und du hast schon so das Gefühl gehabt, die Titans werden das gewinnen. stark im Kontrast zu die Chiefs sind 24-0 ja. hinten und die könnten es noch schaffen. Dann weil haben sie
0: nur zwei Free-Calls gemacht, die Ravens, haben nur draufgelegt,
1: haben keinen Touchdown geschafft. Mhm. Weil es war irgendwie so ein Spiel, du hast gesehen, die Ravens, die wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ja. Der Offensive Coordinator, ich fand den Gameplan auch nicht so gut, auch die Playcalls, weil sie waren schnell 14-0 hinten. Und dann haben sie sofort aufgehört, den Ball zu laufen und wollten sofort passen und aufholen, 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 was die Ravens ja eigentlich noch nie gemacht haben, weil das war auch das erste Spiel, wo sie, äh, glaube ich, sogar äh, mehr als 10 Punkte hinten lagen, die zwei Niederlagen, die sie hatten, da waren sie bloß immer ein Score hinten und da war es ein knappes Spiel. Mhm. Sie hätten den Ball mehr laufen müssen. Lamar Jackson hat dann wieder seine Scrambles gehabt und ist gelaufen. Ja, wie gesagt, die Ravens, 143 Yards, ja. Richtig, und weil du ja noch gesagt hast, die Ravens haben ja acht so viele Yards gehabt. Sie haben es diesmal auch nicht geschafft, bei den vierten Versuchen ihre, die zu konverten. Die hatten zweimal Vierter und Eins. Da hatten die in der Regular Season waren 8 von 8, also zu 100% haben sie es geschafft, diesmal 0 von 2. 0 von 4 insgesamt. 0 von 4 insgesamt, zweimal war es 4. von genau. 1, weil zweimal haben sie es dann von weiter hinten immer noch nicht geschafft und die hatten in der Regular Season über 70% fourth Down Conversion. Also die waren da richtig gut, haben es nicht geschafft, hatten ihre Fehler, waren vielleicht ein bisschen rusty und um noch zu unterstreichen, dass ich den Gameplan nicht für so gut fand, äh, Lamar Jackson hatte 59 Passversuche. Ja. Wenn du mit Lamar Jackson 59 Passversuche hast... Er ist kein Patrick Mahomes. Er dann ist kein dann, Entschuldigung, dann stimmt da irgendwas nicht ganz. Meiner Meinung nach. Du hast so ein gutes Running Game, eigentlich.
0: Ja. Ja, ja äh, aber da muss auch Props, also du hast gerade erwähnt, ähm, 0 von 4 bei Fourth Down muss die Props auch ein bisschen rausgehen an die äh, Tennessee Titans Defense, Defensive Line mehr oder weniger, oder ein Defense-Overall. Ähm, ja, die da viermal zu stoppen. Haben sie, haben sie richtig
1: gut gemacht. Sie, also ja. du kannst da bei den Titans, ich meine, Ryan Tannerel hat jetzt bei zwei Playoff-Siegen für 156 Yards oder so geworfen, glaube ich. <lacht> das ist also dieses Mal waren es 88 ja. Yards und letzte Woche waren es sogar weniger. Ich glaube, es waren 75, 76, sowas in dem Dreh rum. Äh, er muss nicht viel machen. Das reicht ja. aber auch. Äh, und ja, aber Derrick,
0: Derrick Henry, wenn Running Back 195 Yards hat oder über 180 Yards schon die letzten drei Spiele waren es jetzt. Mhm. Äh, ja, krass. Da brauchst du als Quarterback ich. auch nicht viel machen. Die, Entschuldigung. Ja, richtig. Um nochmal
1: zu den Titans ja. dann eben weiter zu, äh, zu kommen. Entschuldigung. Die Titans. Die Titans. Haben letzte, <lacht> letzte Woche ja gegen die Patriots <lacht> gewonnen. Ja. Das war die Number One Scoring Defense. Dieses Mal haben sie gegen die Ravens gewonnen. Das war die Number, Number One, One Scoring, Scoring Offense. offense. Ja. Also, die sind gerade wirklich der Playoff-Schreck. Viele sagen jetzt tatsächlicherweise auch, die sind die Favoriten gegen die 49ers. Ja,
0: wenn das Run-Game so funktioniert, gegen die Deal-Line von den 49ers. Darüber werden Ey, wir noch Entschuldigung, im Entschuldigung,
1: äh, ich habe die Chiefs gemeint, weil die spielen ja noch gegen die Chiefs, nicht gegen die 49ers weil die Chiefs ja auch immer Probleme hatten beim Lauf und das könnte interessant werden, ob die Chiefs das stoppen können oder eben nicht, weil wenn sie es nicht schaffen zu stoppen, mhm. dann muss Patrick Mahomes wieder sehr, sehr gut spielen. Ja. Und die Titans haben ja schon mal gegen
0: die Chiefs gewonnen in der Regular Season, wie damals
1: die Texans. Das stimmt. War aber auch ein knappes Spiel ja, damals.
0: Was mir gerade aufgefallen ist, ich habe vorhin, glaube ich, Weizen Preview gesagt, aber es war jetzt ein Review. Was ich gerade sagen wollte, im Weizen- Review, äh, Preview. <lacht> äh, von den äh, Conference Championships werden wir noch mal mehr ins Detail gehen darüber, weil das sind auch echt interessante Spiele. Ja, sind sie wirklich. Also die Titans sind jetzt in der, im AFC Conference Championship als sechster Platz
1: gewesen. Also und das ist erst
0: zweimal in der Geschichte passiert. Einmal die Packers und einmal die Cedars. Äh, Nagelt mich nicht drauf fest, aber, äh, also... Props an die Titans. Also
1: Hallo. die sind zur richtigen Zeit, sind die richtig heiß und mal schauen, ob ja. Derrick Henry ist richtig heiß
0: in mhm. dem Moment mit seiner komischen Frisur. <lacht> ja, also absolut abseits der Woche, das 14 zu 2 Team verliert gegen das 9 zu 7 Team in einem sehr, sehr wichtigen Spiel.
1: Kommen wir zum letzten Spiel. Ja. Das war zum Schluss auch ein sehr, sehr spannendes Spiel. Zum Schluss, ja. Das waren die Packers gegen die Seahawks. Das ging 28 zu 23 für die Packers aus. Es war irgendwie meiner Meinung nach wieder so ein typisches Packers- und so ein typisches Seahawks-Spiel. Also die Packers sind meistens ein Team. Ich glaube, die stehen jetzt 9-1 in One-Score-Games. Also die gewinnen die knappen Spiele und die gewinnen sie auch ganz oft, äh, weil die haben oft den Early Lead, die führen relativ früh, äh, aber die schaffen immer meistens keinen Blowout, weil die Packers sind wieder relativ gut gestartet, waren gut vorne. Aaron Rodgers hat wieder ein richtig gutes Spiel gehabt, der hat schöne Pässe gemacht, das Run-Game hat eigentlich gut funktioniert, Aaron Jones auch wieder 62 Yards und äh, drei Touchdown äh, zwei Touchdowns. Entschuldigung. Die Creme de la Creme diesmal im Spiel, der warnte Adams, 160 Yards und zwei Touchdowns. Ja, sehr, sehr äh, wichtig. Aber bei den Seahawks lief es am Anfang eben gar nicht. Wie bei ihnen, ach, so oft. Und danach muss Russell Wilson <lacht> wieder alles auf seine Schulter packen. Er muss das ja. Team hinter sich herziehen. Er muss das Comeback schaffen. Und die Packers sind in der Regel immer so ein Team gewesen, die haben nie immer den Blowout geschafft, sondern die haben den Gegner immer so ein bisschen mitgezogen, haben sie rangelassen. Und zum Schluss einfach dann doch noch gewonnen. Deswegen stehen sie in One-Score-Games ja zurzeit 9 zu 1. Weil in der, in der zweiten Hälfte vom Spiel plötzlich jeder hat gedacht, die Seahawks sind schon wieder relativ schwach drauf, wird nichts. Danach kamen sie, Russell Wilson hat dann wieder das Comeback gestartet, was nicht ganz gereicht hat, leider. Mhm. Äh, hatte 277 Yards und einen Touchdown, aber der musste wirklich viel machen, weil das Run-Game hat nicht funktioniert. Marshall Lynch. Der Beast, Beast Mode, den sie ja zurückgeholt haben, <lacht> der ja, hatte eine 2,2 Average,
0: der hatte 12 Carries und um 26 Yards. Okay, er hatte zwei Touchdowns, aber das waren halt immer ein oder zwei Yardläufe. Aber das muss man eben lassen, muss ich sagen. Also, wenn man ihn da hinstellt an, an die Endzone oder so. Pete Carroll hat aus seinem Super Bowl, den er verloren hat, was
1: gelernt. <lacht> <lacht> Weil Marshall oh, Lynch, Marsha Lynch hat in den, drei, äh, in den drei letzten Spielen insgesamt vier Touchdowns verlaufen und es waren keine langen Touchdown-Läufe oder sowas, sondern wirklich immer so ein, zwei Jahr Touchdown-Läufe. Da also, hat er sich gedacht, passe ich mal nicht. Passe ich mal nicht, gebe ich mal Marshall <lacht> Lynch den Ball. Ja, äh, ja. <lacht> äh, Shoutout an alle Seahawks-Fans <lacht> an der Stelle. Äh, Tyler Lockett ja auch ein gutes Spiel, 136 Yards und einen Touchdown. DK Metcalf, der letzte Woche ein Monsterspiel hatte, nur mhm. 59 Yards.
0: Ja, aber 59 Yards sind auch nicht so wenig. Er hat ja den Rekord für meiste Receiving Yards als Rookie oder so aufgestellt. Äh, in seinem Playoff-Debüt. Ja, genau. Hat, ähm. hat, er, hat er letzte Woche geschafft.
1: Diesmal knappe 110 Yards drunter geblieben. Und du musst auch, ja, auch. wem man rausheben muss bei den Packers, meiner Meinung nach vielleicht die Zwei Free-Agent-Signings in der kompletten NFL, die den meisten Einfluss darauf haben, ob das Team gewinnt oder verliert. Die Smith Brothers hatten zusammen 4-6, hatten beide zwei Stück. Defense von den Packers. Der Pass-Rush war ganz okay, Russell Wilson war oft unter Druck. Die O-Line von den Seahawks auch wirklich nicht so gut. Nicht die de la krem Wo wir jetzt noch drauf eingehen können, die letzten paar Minuten relativ interessant ja, auf jeden Weil, Fall. Weil ja. äh, die Seahawks haben ja eine Two-Point-Conversion nicht geschafft. Ja. Sonst wird es hier 25-28 stehen. Die Seahawks haben den Ball aber wieder zurückbekommen. Äh, haben es dann aber nicht geschafft, bei drei versuchen die 10 Yards zu kriegen. Waren sogar minus 1 Yards. Es gab einen vierten und elf. Und Pete Carroll, der alte Defensive-Minded-Coach, hat dann den Ball gepantet und hat gemeint, äh, die Defense wird schon richten gegen Aaron Rodgers. Hat nicht so funktioniert. Ich habe noch was Interessantes so zu diesem also 4. und 11, nur noch 3 Minuten 50 oder sowas zu gehen war es, glaube ich. Äh, Gehe ich dafür und versuche es wirklich oder pant ich? Äh, ich habe gelesen, Analytics Team hat <lacht> festgestellt, dass diese Entscheidung für einen 4. und 11 zu gehen mhm. oder zu panten wirklich genau 50-50 war, Echt, ob man gewinnt oder ob man es halt eben nicht schafft. Ah. Das heißt, es stand 50-50, das heißt, es gab wahrscheinlich keine falsche oder richtige Entscheidung. Meiner Meinung nach hätte er dafür wirklich gehen sollen, weil äh, ich habe lieber den Ball in den Händen von meinem Superstar Russell Wilson, bestbezahlter Spieler in der Liga, bevor ich den Ball wieder in die Hände von dem anderen Superstar gebe, Aaron Rodgers. Äh, weil die Packers hatten dann auch ein paar Probleme, hatten dann eine gute Third-Down-Conversion zu Devante Adams, die ihnen geholfen hat. Und zum Schluss noch einen kontroversen Call von den Schiedsrichtern, mal wieder. Und zwar, der Philipp wüsste jetzt, welcher Spieler genau das war. Ich kann es leider nicht sagen. Äh, meinst du Jaden Graham oder was? Jaden Graham Ende am, Ende. am Ende.
0: Ja, äh, Graham Der, der End.
1: meiner Meinung nach schon ein Jahr zu kurz war, um die Third-Down-Conversion ja. zu kriegen. Schiedsrichter haben es gegeben. Ja, ich die Shiris haben sich sogar angeschaut, haben nicht feststellen können, <lacht> ob es jetzt stimmt oder nicht. Also bleibt der Call stehen. Hm. Und dann war das Spiel vorbei.
0: Ja, ähm, ich meine, ich habe ich hab das Spiel nur zur heftig geguckt live und dann habe ich mir die Hälfte noch angeguckt und meiner Meinung nach, was auch ein bisschen short ist, ein schwieriger Call. Ähm, also sie haben sich auch gefreut mit dem Schnitzel. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Jane Graham, das stand da bei den Fans und hat sich dann übel gefreut, ja zu Recht, hallo, äh, in das äh, in Conference Championship Game zu gehen. Ähm, ja, ist wieder so eine Sache passiert. Genau. <lacht> War eine wirklich
1: knappe Entscheidung.
0: Diesmal ich meine, war, diesmal Es war
1: keine, war keine Saints gegen Rams Entscheidung. Ja, ja, Auf dies, jeden Fall nicht. Diesmal muss also, ich auch dazu sagen, wenn, die Schiedsrichter haben sich diesmal wirklich angeschaut und man konnten nicht sehen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Dann und muss und die und die
0: Regel ist ja auch, dass nur wenn man es eindeutig sieht, kann es over, overturned werden. Ja. Also man muss es wirklich eindeutig sehen können, dass es eine Fehlentscheidung war und dann kann man sagen, ja, Leute, ja. anders ist es. Und vielleicht bräuchte die NFL da eine Kamera
1: unter einem bestimmten Winkel mehr oder so. Vielleicht hätten wir es mit der gesehen, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Ja. Äh, die Smith Brothers haben bloß noch was Lustiges gesagt und zwar äh, nach dem Spiel, of floor der Head Coach von den Packers, Rookie Head Coach in seinem ersten Jahr in der NFC Conference Championship. Mhm. Der hat sich irgendwie an der Seitenlinie dann so zum Schluss nicht so richtig gefreut und dann haben die Smith Brothers noch so gemeint, ja, ja. Das hat er bloß so gezeigt, so Business as usual und cool bleiben <lacht> für die Medien, weil es schauen ja alle drauf. Aber sie gehen davon aus, dass wenn sie am Montag bei sich daheim wieder sind, dass er rumhüpfen wird und der hat sich muss sich richtig freuen. Haben sie gemeint, macht er schon dann immer, aber auf dem Feld, cool bleiben, ja. calm and collected, Sieg einfahren. Es geht weiter zu den unglaublich starken 49ers.
0: Ja, äh, und damit die perfekte Überleitung, zu der nächsten Folge, weil wir werden jetzt, also ich habe nichts mehr zu sagen, Tobi hat ja seinen Spruch beendet, mit einem wunderschönen Klang von zwei Flaschen, die gegeneinander stoßen. Ähm, werden wir diese Folge beenden? Ja, wie gesagt, super Woche zum Angucken, waren echt interessante Spiele dabei, aber die Conference Championships, die werden, glaube ich, auch, mal, auch noch mal echt gute Spiele die haben wirklich ein Potenzial, gute Spiele zu
1: werden. Haben sie und man muss sich immer vor Augen halten, es ist jetzt das letzte Spiel vor dem Super Bowl. Da
0: will jeder unbedingt rein. Da ist der Wille da.
1: Da ist der Wille wirklich da. Also ich da. mag ja Statistiken und alles, aber mittlerweile, da stehen elf Mann auf jeder Seite auf dem Feld. Die müssen das spielen, es kommt darauf an, wer hat mehr Bock, wer ist mehr on fire. Tagesform ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Wer hat einen besseren Gameplan. Es muss alles stimmen. Und Head dann, dann hast du eine Chance beim Super Bowl.
0: Alles gegeneinander. Und dann ist ja schon ein Super Bowl da. Ja, auf jeden Fall. Aber um darüber, wir werden ja über alle Spiele reden und alles diskutieren, was wir diskutieren wollen und was es wahrscheinlich zu reden gibt. Ähm, ja, aber wir bedanken uns äh, recht herzlich fürs Zuhören. Euch einen schönen Tag, einen schönen Nacht, schönen Morgen, schönen Arbeitstag. Äh, richtig, genau. Je nachdem, <lacht> wann ihr unseren Podcast hört. Echt so. Ähm, ja, na dann. Also, danke. Reingehauen. Adi, waschi.